0: Der Fußball macht halt keinen Unterschied, wer du bist, wie du aussiehst, wo du herkommst. Und das war es eigentlich, was mich dann auch wirklich an diesem Fußball so fasziniert hat und warum ich diese Sportart so, so schätze. Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbis-Podcast mit Henrik Horndahl.
1: Heute darf ich mit einer tollen Frau reden, die auf eine lange Karriere blicken kann und in unterschiedlichen Positionen schon sehr erfolgreich war. Sie ist Fußballerin und konnte Weltmeisterin werden, mehrfach Europameisterin, hat olympische Medaillen gewonnen und konnte auch mit ihren Vereinen eine ganze Menge Titel einsammeln, wie mehrere deutsche Meisterschaften und sogar die US-Meisterschaft. Als OK-Chefin für die WM der Frauen 2011 hat sie das Turnier in Deutschland zu einem großen Erfolg gemacht. Als Bundestrainerin hat sie geladen, mit Rückschlägen umzugehen. Heute ist sie erfolgreiche Geschäftsführerin in einem Softwareunternehmen. Ich rede mit dir aber nicht nur über Erfolge und Niederlagen, sondern auch darüber, wie es war, als Schwarze in einem Problemstadtteil groß zu werden, welche Chancen der Fußball der Frauen hat, wie ihr Führungsstil ist und warum sie ihre Karriere als Torpfosten begonnen hat. Freut euch auf keine geringere als Steffi Jones. Steffi Jones, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich freue mich super, dass du dabei bist. Wie geht's dir?
0: Ja, super. Danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr.
1: Cool, cool. Du kommst ja gerade zurück von der Europameisterschaft der Frauen, die du für ESPN kommentiert hast. Wie war das? Wie war der Perspektivwechsel, als Experte dabei zu sein? Und du warst ja im Studio, habe ich gesehen. Wie war das aus dem Studio raus, dieses tolle Turnier zu verfolgen?
0: Ja, also einerseits ähm, recht kühl, weil in den USA ist ja draußen heiß und in, ähm, aufgrund der Technik sehr kalt, da bin ich erstmal die ersten Tage krank geworden. Aber grundsätzlich ähm, war es eine tolle Erfahrung, weil das also hier in Deutschland erleben durfte. Als Expertin ist eben in den USA etwas anders gelebt. Du bist dort eher. Analystin auch und muss selber die auch die Szenen und all das selbst aussuchen und auch äh, mitwirken, mitgestalten, auch an dem, an dem Screen äh, dann, dann eben auch die Szenen beschreiben, die du raussuchst und ähm, das war toll. Also es war eine tolle Lebenserfahrung, war ein bisschen herausfordernd, weil es auch Englisch war. Ne? Also auch hier musste ich mir erstmal die ganzen spezifischen Begriffe dann auch aneignen, ähm, aber war eine tolle Erfahrung und die Spiele die haben es natürlich getoppt, weil es eine großartige Europameisterschaft war und ähm, ja gerade auch unsere deutsche Frauennationalmannschaft hat eigentlich von Beginn an überzeugt und ich ähm, ja also ich war Fan und bin Fan und freue mich natürlich wahnsinnig über das Ergebnis, auch wenn es jetzt nicht zum Europameistertitel ausging.
1: Ich habe in den USA, muss ich sagen, noch nie Fußball geguckt. Ich war ein paar Mal da, aber ich habe noch nie ein Fußballspiel gesehen. Sind die Übertragungen da ähnlich? Du hast ja eben schon gesagt, im Studio geht es ein bisschen anders zu. Ähm, sind die Übertragungen ähnlich? Ist es vergleichbar? Machen die irgendwas besser oder schlechter als wir?
0: Ähm, ja, ich mag immer nicht so gerne Vergleiche, sondern ich sag mir... Ähm die sind einfach sportaffin in den USA und gerade der Sportsender ähm, hat alle Sportarten und ähm, die, die haben sich sehr auf den Fußball fokussiert auch, übertragen ganz, ganz viel ähm, Fußball jetzt und auch schon in den letzten zwei, drei Jahren WM, EM, Männer, Frauen spielt keine Rolle und äh, sind sogar auch in der Bundesliga unterwegs, übertragen da auch Spiele und das zeigt einfach, dass der Fußball generell auch noch einen viel höheren Stellenwert bekommen hat dort und das ist ähm, sehr professionell aufgesetzt, die haben dann auch wirklich immer zwei, drei Experten dort, ähm, also ich glaube, die nehmen das sehr, sehr ernst und ähm, also sind auch Fußball begeistert auf jeden Fall.
1: Gerade der Fußball der Frauen hat in den USA ja auch seit langer Zeit schon einen, einen höheren Stellenwert als bei uns in Deutschland. Was glaubst du, woran liegt das und was fehlt uns da in Deutschland noch ein bisschen vielleicht?
0: Also was ich sagen kann, ist, dass die ähm, Frauenfußballgeschichte ähnlich wie bei uns in den ähm, 70ern losging. Also es ist ähm, wirklich spannend, denn die haben ähm, ähnliche Bedingungen gehabt, haben aber recht früh schon auch ähm, das Recht, erstritten, dass es ähm, ja einfach für Mädchen und, und ähm, Frauen eben Gleichbehandlung gibt, im Sport generell und äh, dann ähm, eben auch schon recht früh ihre Erfolge gefeiert, waren auch, haben auch mit einer Vereinsmannschaft dann an, an einer ähm, Weltmeisterschaft teilgenommen oder sozusagen Vereinsmannschaft und äh, dann eben auch Wirklich spannende Geschichten, wie es ihnen ging ne? in, in den Jahren, in der Entwicklung, dass die erste WM nicht so heißen durfte. Die hieß dann irgendwie anders, also die, die hatte einen anderen Titel ähm, und ja, also einfach auch ähnlich wie unsere Geschichte und äh, die waren aber von Anfang an so gut, dass ähm, eben da auch schon hohe Zuschauerzahlen da waren. Sie haben recht früh dann auch schon das ähm, Ligasystem mit dieser Profiliga eingeführt, also 2000, ja dann ähm, mit einer Struktur, die ähm, ja aufzeigte, dass ähm, wenige Mannschaften aber dafür so gut bestückt, also wirklich nur mit Nationalspielerinnen, mit sieben, acht Mannschaften. Sie haben dann neben den etwas größeren Stadien, aber auch angefangen eine Größenordnung zu, zu wählen, die sicherstellt, dass das Stadion voll ist. Jetzt war Fußball ja auch nicht die Sportart Nummer eins. Das das ist nun mal dort Football oder auch Baseball. Und ähm, somit haben sie sich eine Nische so gesucht, dass das schon einen sehr professionellen Status hatte. Und wie gesagt, die Frauen waren immer erfolgreicher als die Männer. Und dann um auf uns zu kommen, Es ist nun mal die die Sportart Nummer eins. Also das ist ähm, eine lange Geschichte und es ist auch so, dass der Frauenfußball noch recht jung ist und 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 wir wir eben das in den Jahren aufgebaut haben dank toller Pionierinnen ähm, und, und eben heute auch mit der Frauenbundesliga, mit der zweiten Frauen, Frauen-Bundesliga und mit der B-Union-Bundesliga eigentlich auch diesen Weg gehen. Es ist einfach anders bei uns strukturiert und das muss man immer sehen. In den USA geht es mehr über die Schulen, ne, über die Unis und dann ähm, haben die nicht die Strukturen und die sind jetzt erst dran, so eine Art Fundament zu bauen, ähm, was dann wiederum, Grassroots, ne? Also dass sie wirklich Jugendmannschaften bauen und ähm, das haben wir schon. Also so siehst du, sie haben oben angefangen an der Spitze mit der Frauennationalmannschaft und, und äh, wir haben eben unten mit dem Aufbau angefangen, mit den Strukturen und ähm, sind auch Weltklasse heute und auch damals mhm. schon.
1: Mhm. Das wird immer so der, der der Fußball der Frauen wird immer so man hört immer so viele Vergleiche mit den Männern die die, die Frauen verdienen nicht so viel die kriegen nicht so viel Geld die Stadien es, es kommen weniger weniger Zuschauer zu den zu den zu den Bundesliga Spielen der Frauen ich denke manchmal das ist ein unfairer Vergleich wie siehst du das also muss man das immer mit dem Männerfußball vergleichen kann man das nicht mit anderen Sportarten vergleichen
0: ja sehe ich auch so also du sprichst mir aus dem Herzen das ist auch etwas was ich ähm, auch immer wieder betonen möchte, dass es nicht darum geht, ähm, den Männerfußball zu werten, aber auch andersrum nicht. Ne? Also das heißt, wenn wir einerseits doch darauf hingearbeitet haben, dass unsere Leistung anerkannt wird, also die, das, was wir bringen und die ganzen Erfolge, die haben ihren Wert und der soll belohnt werden und auch gesehen werden, aber nicht im Vergleich zu den Männern, sondern gemessen an dem, wo wir angefangen haben und wo wir heute stehen. Und möglicherweise als als Maßstab kann ich dann hergehen und gucken, wo stehen wir denn zu den anderen Nationen im Frauen- und, und Mädchenfußball. Daran kann ich mich messen und sagen, ah, wie, wie wir das eben hatten. USA ähm, macht so, Schweden macht so. Das waren die Frauenfußballländer, die jahrelang eigentlich auch sehr erfolgreich waren in Skandinavien, du hast England, du hast Spanien, also du hast ja genug ähm, Maßstäbe oder auch Mitwettbewerberinnen, wo du gucken kannst ne, und wo du dich messen kannst und ähm, dann wiederum verfallen wir Frauen aber selber wieder dahin zu sagen, ja, aber wir, wir machen ja das besser wie die Männer oder anders oder wie auch immer und da sage ich mir, nee, hört halt einfach damit auf, wenn wir eigenständig sein wollen, dann bleibt auch dabei und dann mag ich auch solche Spots nicht oder irgendwelche Aussagen, die jetzt nach der Euro kamen. Ja, aber die Frauen ähm, tun dann das nicht, was die Männer machen. Das, ja, also da will ich dann auch, auch nicht mitreden, sondern mir ist es lieb, dass wir uns sehen und ähm, was wir in den letzten Jahren erreicht haben. Ähm, aber, und vielleicht wolltest du da auch drauf hinaus, ist eben auch ähm, trotzdem für eine Aufgabe, die ich habe, also als Spielerin, ähm, braucht es dann eben auch in einem DFB dieselbe Prämie. Also sowas sehe ich dann schon, ähm, weil es aber einfach um die Sache geht. Also nicht um die Männer kriegen das und die Frauen kriegen das, sondern hier geht es darum, wenn wir über Bundesliga sprechen oder über Nationalmannschaften, dann, dann sehe ich für eine Rolle, für eine Aufgabe, die ich habe, das ist Unisex. Und dann ist es so, dass man da eben auch dementsprechend als Verband oder als Arbeitgeber keinen Unterschied machen sollte.
1: Ja, ich glaube, es war ja auch die Hälfte der Mannschaften, die jetzt bei der EM gespielt hatten, hatten Equal Pay. Die andere Hälfte nicht. Die Deutschen waren bei der Hälfte, die nicht die gleiche Bezahlung hatten. Hat keiner so richtig verstanden, glaube ich. Äh, hoffen wir mal, dass es bei deinem, beim nächsten großen Turnier dann vielleicht anders wird. Erzähl mal von dir. Du hast ja angefangen, Fußball zu spielen in einer Zeit, in der das noch für Mädchen sehr, sehr, ich will wirklich mal sagen, exotisch war. Also ich habe auch, ich glaube, wir sind... Fast gleich alt. Ich habe also auch in dieser Zeit als kleiner Junge Fußball gespielt und manchmal waren in Mannschaften bei irgendwelchen Turnieren waren so ein, zwei Mädchen dabei. Das war immer so das war was, 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 was ganz komisches irgendwie. Also man wusste gar nicht, was man da machen soll. Da hast du selber ja angefangen auch Fußball zu spielen. Erzähl mal, wie war das? Warum warum hast du nie was anderes gemacht? Das war ja wirklich für, eine, für ein Mädchen eine, eine, eine damals eine abgefahrene Geschichte.
0: Ja, also war es und es war aber auch, wie du sagst, eine, eine andere Zeit. Und ähm, mein Bruder hat mich mitgenommen, wenn er mit seinen Jungs Fußball gespielt hat. Und ähm, da landete ich dann als, als Torpfost, weil ich war drei Jahre jünger. Und dann durfte ich da als äh, Torpfosten erstmal dienen und habe hab dann halt für mich gesagt, also so viel Spaß macht mir das jetzt nicht, ich würde eigentlich lieber gerne mitspielen. Und so kam ich dann in den Verein damals. Ich meine, wir kommen aus Frankfurt, wir kommen aus einem sozialen Brennpunkt und ähm, da ist es, glaube ich, wenn ich sage, der Fußball hat mich gerettet, ähm, richtig das zu erwähnen, denn gerade zu der Zeit, trotz Frankfurt, war es nicht üblich, dass man als, als weiße Mutter zwei farbige Kinder hatte, dann wurde ich zum ersten Mal im Kindergarten gehänselt aufgrund meiner Hautfarbe und der Fußball macht halt keinen Unterschied, wer du bist, wie du aussiehst, wo du herkommst und das war es eigentlich, was mich dann auch wirklich an diesem Fußball so fasziniert hat und warum ich diese Sportart so so schätze ne? und den Mannschaftssport generell und ich war dann auch nicht so schlecht. Also ich konnte mit den Jungs mithalten oder war auch besser, wurde Spielführerin und habe einfach gesehen, das ist etwas, was ich gut kann. Ich hatte also schon auch Talent und ähm, ja, und das hat mich einerseits dorthin geführt zum Fußball und wurde dann auch zu meiner größten Leidenschaft.
1: Aber du hast am Anfang noch mit den Jungs gespielt, weil es doch ja. gar keine richtige Mädchenmannschaft gab, sondern du hast die ersten Jahre mit den Jungs gespielt und hast sie dann noch mal nass gemacht zwischendurch.
0: Ja, genau. Also so, so war es und ähm, ich wusste auch nicht, dass andere Mädchen Fußball spielen und irgendwann musste ich raus. Dann hatte ich aber eine ähm, tolle Trainerin, die wohl in Frankfurt unterwegs war und alle einzelnen Mädchen eingesammelt hat, die irgendwo bei den Jungs spielten. Und äh, so so wusste ich, ah, okay, mein Abenteuer ist nicht zu Ende, sondern ich darf auch weiter Fußball spielen. Und da habe ich dann auch zum zum ersten Mal dann die Frauennationalmannschaft ähm, recht schnell äh, gesehen. Ähm, mit 16 dann, ja, 89 em in Deutschland großartig. Also da habe ich dann auch auch äh, zum ersten Mal erkannt, dass es da möglicherweise auch eine Perspektive gibt, dass ich vielleicht auch diesen Traum verwirklichen kann, selber Nationalspielerin zu werden.
1: Und da hast du dann so also zum ersten Mal gemerkt, dass dieser Fußball, die Geschichte mit dem Fußball, also dein, dein Leben bestimmen könnte, dass du für und mit und vom Fußball auch leben kannst?
0: Nee, das auf keinen Fall. Und ich sage dir auch ganz klar, meine Mutter wollte nicht, dass ich Fußball spiele, sondern ich sollte lieber Tennis spielen. Und es ist auch so, dass ich ähm, selbst als Nationalspielerin eben noch Vollzeit arbeiten musste nebenbei. Also das waren schon noch andere Zeiten. Aber das ähm, ist, ist eben dem geschuldet, dass der Frauenfußball noch recht jung ist. Ich bin dankbar für die Pionierinnen, die sich für uns eingesetzt haben. Und dann sage ich mal, meine Generation hat eben dafür gesorgt, dass die nächste Generation wieder bessere Rahmenbedingungen hat, dass es da einfach auch ähm, weiterging. So war es eben zu meiner Zeit. Ähm, ja, der Frauenfußball war da noch nicht so anerkannt und so. Ne?
1: <lacht> Bist du ein bisschen sauer, dass damals die Strukturen noch nicht so waren, dass du also noch nicht mal ansatzweise davon leben konntest, dass du sagst, wenn das so gewesen wäre, wäre ich vielleicht eine noch bessere Spielerin gewesen, ich hätte mein Potenzial noch mehr ausschöpfen können. Also wenn du jetzt so guckst, was jetzt möglich wäre, bist du da, guckst du da mit so einem halben wehmütigen Auge zurück und denkst dir, was hätte ich alles erreichen können, was hätte ich machen können. Ich meine, du hast ja nicht alles erreicht, was man gewinnen kann so im Fußball, aber ich hätte persönlich mich noch mehr entfalten können, noch besser spielen können, wenn es so möglich gewesen wäre. Also, hast du den Gedanken mal gehabt?
0: Nee, nie, weil es ist ja auch so, dass man immer gucken ähm, muss, was kann man denn ähm, machen? Und ich habe eigentlich immer für mich, ich hatte äh, wirklich immer Menschen um mich rum, die an mich glaubten, also Trainer oder auch Mentoren, die ähm, mir geholfen haben, dass ich so erfolgreich werden kann neben dem Team. Also es braucht immer, immer ein Team, aber ich konnte halt meinen Beitrag leisten und ich konnte mich tatsächlich voll entfalten und das ist das schöne dabei, dass ich nichts misse und auch nicht nicht neidisch bin, sondern ich hatte ein tolles Umfeld, ich hatte immer Menschen um mich rum, die auch den Frauenfußball gefördert haben und mich individuell und wenn du mal zurückschaust, ähm, wir hatten ja dann auch schon recht schnell große Erfolge 2000 2001, ne? also wir hatten ja dann ähm, unsere ganzen EM-Titel in Folge, Weltmeisterschaft und auch Bronze bei Olympia und es ist dann auch nicht so, dass ich hätte ähm, arbeiten gehen müssen irgendwann, aber mir war es eben wichtig, dass ich in keine Abhängigkeit bin vom vom Fußball, sondern dass ich eben weiß, ich, ich muss später eh weiterarbeiten und so habe ich das einfach immer nebenbei machen wollen, aber das war eine tolle Zeit und die möchte ich nicht missen. Ich bin aber auch stolz darauf, dass ich diesen Weg für andere Ebenen konnte oder wir. Ne? Also wir haben ja wirklich dann auch ähm, vieles erreicht. Und das ist nun mal so. Du brauchst Erfolg, um dann eben wieder <lacht> Gelder frei zu machen, ne? ob im DFB oder von Sponsoren oder eben auch weitere Fans zu gewinnen. Ne?
1: Erzähl mal, wie du das gemacht hast. Also es gibt ja diese unfassbare Geschichte von der EM89, als äh, die deutsche Mannschaft... Nach dem Titelgewinn mit einem TESA, wie es belohnt wurde vom DFB. Ähm, da hat sich ja zum Glück einiges getan. Ähm, und das, ich glaube, da hast du, wenn es richtig hast du noch nicht mitgespielt, da warst du, glaube ich, 16, 17 oder so. Und ähm, du hast dann ja bist dann, glaube ich, ein paar Jahre später Nationalspielerin geworden. Und dann kamen die großen Erfolge, WM-Triumph 2003, du hast es eben genannt. Ähm, was habt ihr dann gemacht? Also wie, wie, wie ging das dann? Wie habt ihr dann auch daran gearbeitet, neben dem sportlichen Erfolg dann auch die, die Rahmenbedingungen zu verbessern?
0: Ja, also das braucht ja immer Menschen, die Verantwortlichkeiten haben. Und das war nun mal immer im DFB ähm, so, das fing so so richtig an mit Theo 20er, also der das wirklich dann nochmal richtig gepusht hat. Aber grundsätzlich ist es so, dass der DFB in seinen Strukturen einfach sehr gut aufgestellt ist. Und da konnte man eben irgendwo auch schon diese das, das Wissen nutzen, um eben ähm, hier auch dann für den Mädchen- und Frauenfußball Strukturen herzustellen. Es, es kam 90, 91 kam die Frauenbundesliga. Das war ein wichtiger Schritt, dass man da eben einfach auch ähm, von einer Bundesliga spricht, dann eben hier auch die Strukturen so aufzubauen, dass sie professioneller wurden, ne? also mit einem Trainerstab, mit einer medizinischen Betreuung, mit einem Masseur. Ne? Also all diese Dinge, Athletiktrainer. Ähm, ja, also das war schon, schon da auch teilweise vorhanden. Und ähm, so hast du dich peu à peu weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, was die größte Wirkung hatte, waren einfach diese regelmäßigen Erfolge mit der Frauennationalmannschaft die einfach dazu beigetragen haben. Ne? Also dass einerseits im DFB mehr investiert wurde, aber dass eben auch der Wettbewerb an sich in den Ligen einfach auch dementsprechend angepasst wurde und dass wir da einfach wachsen konnten. Und das ist unwahrscheinlich wichtig. Und dann natürlich auch ähm, eine große Präsenz von Spielerinnen, die in der in der Öffentlichkeit wirksam waren, die einfach Werbung machten. Ich meine, ich war als Spielerin dann wirklich ähm, immer zu haben, wenn es darum ging, über den Frauenfußball zu reden oder in Schulen zu gehen, Training zu machen für fünf, sechs Schulklassen oder eben auch in Talkshows zu gehen. Also es braucht natürlich auch diese Außendarstellung. Heute ist das anders, heute läuft das mehr über die sozialen Medien, aber damals war es eben so, dass wurdest du gesehen, wurdest du wahrgenommen, wurdest du wiedererkannt und ähm, das war auch wichtig ne und das, äh, das ist etwas, was du äh, immer brauchst und gerade wenn du ähm, eben Werbung machen musst, ne? so, so wie wir, weil es eben noch kein Selbstläufer ist, aber ähm, ich finde, wir stehen für etwas, wir haben eine sehr sympathische und sind sehr wirkungsvoll, weil die Nähe noch da ist. Ja, und ähm, ich, ich, ich glaube, damit kannst du einfach sehr viele Menschen gewinnen. Und wenn du dann auch auch noch ähm, attraktiven Fußball spielst, dann äh, kommen die Menschen auch, auch wieder und ja werten dann auch das, was sie sehen.
1: Wenn du auf deine Karriere als Spielerin zurückguckst, gibt es da irgendwas, wo du sagst, so das ist nicht gut gelaufen, da den Schuss hätte ich nochmal gerne anders gemacht oder oder irgendwas, wo du sagst, die Station hätte ich mir sparen können, äh, oder bist du da wirklich komplett zufrieden und sagst, das ist alles super gelaufen?
0: Ich sag nicht, da ist alles super gelaufen, aber ich sag mir immer, das sind. Lebenserfahrungen, die einfach wichtig sind und die, die einen prägen. Und ich glaube, gerade aus Niederlagen lernt man sehr viel oder am meisten und die machen einen ja auch nur noch stärker. Und wenn immer alles perfekt läuft, dann hinterfragst du vieles nicht und da bin ich dankbar für, dass nicht immer alles rund gelaufen ist und es waren auch ähm, Situationen bei im, in dem Spiel, sage ich jetzt mal, wo, wo ich heute sagen würde, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Ne? <lacht> ja, aber die gehören dazu und die haben mich dann auch ähm, besser gemacht, meine ich, dass ich einfach auch das Spiel noch viel, viel besser verstanden habe und eben eben reifen durfte. Also wenn du mich fragst, ich blicke zurück und sag mir, es ist alles gut so, wie es ist.
1: Du bist ja nach deiner Karriere, das war ja ein großer Meilenstein, dass du äh, OK-Chefin OK warst von der äh, Heim-WM 2011 in Deutschland. War ja auch ein großes Ding. Nach dem Sommermärchen 2006. Du, warst dann die, die, du bist ja auch als Kaiserin tituliert worden, so als Pendant zu Franz. Es war ein Riesending damals. Was war das für eine Erfahrung für dich, dass du für so, so, so eine große Geschichte verantwortlich warst?
0: Ja, ich sprach ja gerade von... Äh, Mentoren auch ein Stück weit und das war eben auch Theo Zwanziger, der mir das zugetraut hat und der eben sagte, pass auf Steffi, ich lasse dich nicht alleine und du hast auch ein Team und wir gehen diesen Weg und ich hatte keine Vorstellung, was ich als OK-Präsidentin OK machen muss, weiß Gott nicht, aber wie gesagt, du bist immer nur so erfolgreich wie dein Team und ich habe mich einfach auf das berufen, was ich kann. Ich, ich ich glaube ähm, fest daran, dass ich ein Menschenfänger bin, In aufgrund meiner Offenheit. Ich, ich äh, spreche über Fußball, meine Leidenschaft und ich ähm, bin bei allem einfach authentisch. Und ich, das war es, was er sich vorstellte, was er sich wünschte für eine Frauen-WM. Natürlich auch das Thema damals Integration, wusste ich dann auch, ähm, dass das natürlich auch seine Wirkung hat. Und wir haben es tatsächlich geschafft, eine Frauen-WM so erfolgreich zu machen, dass wir einen Meilenstein setzen konnten. Ne? Also dass wirklich wir der Maßstab waren. Die Stadien, die waren voll. Wir hatten eine mega Atmosphäre, aber wir haben auch viel dafür getan. Ich hatte in den drei, drei Jahren 1500 Veranstaltungen. Wir sind überall hin. Wir waren in den teilnehmenden Ländern und haben da auch einfach schon mal ähm, dort zeigen wollen, dass wir tolle Gastgeber sind und dass sie sich darauf freuen können. Und ich ähm, finde, wenn man ähm, so viel einbringt, wenn man ja, wenn man so viel tut und natürlich haben wir auch viel investiert dankenderweise ne, in den Vorbereitungen, in den Testspielen, in schon größere Stadien zu gehen. Und wir hatten aber auch die Bereitschaft der ähm, DFL die eben auch mitgewählt hat und die Fanclubs von den Vereinen. Also es hat einfach alles gepasst. Es war Hand in Hand und ich bin in diesen drei Jahren einfach auch gereift. Also es ist ja auch etwas, wo du jetzt nicht ausgebildet bist, aber ich habe auch keine Angst vor Herausforderungen. Und die war großartig. Also die hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht.
1: Du warst ja als ok schon das aushängeschild Also du, das war dein Gesicht, das war quasi in Anführungsstrichen deine WM. Ja, Du, du warst das Zugpferd und du standst im <lacht> Mittelpunkt. Ähm, war dir das sofort angenehm oder musstest du da auch ein bisschen reinwachsen? Weil letztendlich als Fußballspielerin ist man ja, da, da, stehen noch zehn andere auf dem Platz. So, ja, ja. Also, da ist man ja nicht so, man ist natürlich von vielen Menschen gesehen, aber es sind auch Menschen direkt drum rum und man ist nicht immer im Mittelpunkt. Es sei denn, man schießt mal ein Tor oder, oder macht den kapitalen Fehler oder so, dann ist man natürlich schon im Mittelpunkt, aber nicht so sehr. Eine andere Rolle. Bist du da gleich reingekommen? Hat dir das gelegen? Hast du da Bock drauf gehabt? Oder, oder, ähm, ist es was, wo man auch erstmal ein bisschen wachsen muss?
0: Ja, also auch da ähm, war ich natürlich anfangs sehr naiv und bin da reingegangen und dachte mir, naja, ne, ich bin so, wie ich bin. Hab dann auch lernen müssen, dass man nicht Freischnauze reden kann, sondern dass man dann eben auch gucken sollte, weil man sich auch auf anderen Ebenen bewegt. Ne? Also sportpolitisch ähm, dann auch mal die Bundeskanzlerin zu treffen damals oder ähm, eben auch äh, viele anderen ähm, die, die einfach äh, mehr in Richtung Politik gingen, ne? also im Bundestag oder sonst irgendwo aufzutreten. Also natürlich bin ich da auch dran gewachsen, auch zu lernen, ähm, zu überzeugen. Aber mit Argumenten sachlich ne? und auch zu begeistern, ähm, Sponsoren, ne? Also wir, wir brauchten ja auch große Sponsoren. Also ich glaube, mir hat die Naivität geholfen, da einfach erstmal dran zu gehen und ähm, ne, keine Vorstellung zu haben und dann aber auch die Offenheit, daran zu wachsen. Und das ist also auch etwas, was ich sehr, sehr schätze.
1: Ist das was, was du glaubst, was Sportler besonders auszeichnet? So dieses so ich mache das mal, ne, ich probiere es mal, ich, ich, ich schaffe das schon, also diese Zuversicht zu sagen, ich, ich gehe zum größeren Verein und übernehme mir Verantwortung, also ist das, was eine Eigenschaft, die Sportler besonders auszeichnet?
0: Ich meine, das hat was mit dem eigenen Charakter zu tun, weil ich, also du hast ja auch in den Mannschaften immer welche, die nicht in der vordersten Reihe sein wollen oder die auch nicht unbedingt die Leader sein wollen, sondern die wollen einfach nur ihre Aufgabe erfüllen, was genauso wichtig ist. Und von daher ist es einfach typenabhängig, würde ich sagen. Aber du hast schon recht, dass eben Sportler auch irgendwo durch so. Mini-Meilensteine kriegst du einfach Selbstvertrauen und das baut sich auf und dann bist du einfach auch irgendwo stärker grundsätzlich dahingehend, dass du sagst und das traue ich mir jetzt zu und dann bin ich eben jemand, der der nach einem Wertekompass lebt, eben zu sagen, ich mache Menschen um mich herum groß, also es geht nicht um mich. Aber wenn ich hier hier jetzt einen Beitrag leisten kann, indem ich dort auftrete und das, was ich dort, dort machen sollte, in der Rolle, habe ich das gerne gemacht, weil es um die Sache geht. Und ich meine, das ist wichtig. Also einerseits zu sagen, ja, ich übernehme gerne Verantwortung. Ich weiß aber auch, wo meine Kompetenzen liegen. Ne? Und dann will ich nicht alles machen, sondern ich gebe eben auch ab und sage mir, hey, da ist jemand anderes besser wie ich und deswegen sollte der oder diejenige das erfüllen. Und ich glaube, das macht's dann auch aus in der Führung und das war auch mein Plus, glaube ich, in dem Team, dass ich nicht alles machen wollte, sondern wir uns einfach in den Rollen verteilt haben.
1: Da wäre auch mal wichtig, nicht ne, zu sagen: äh, Als Führungskraft muss man nicht alles am besten können und nicht alles ja. äh, selber machen, sondern es geht im Prinzip darum, was eben gesagt: Andere groß machen. Fand ich cool, ne? Zu sagen: So, ich, ich sorge dafür, dass die anderen groß werden und ich meine Rolle spiele. Ja. Dann gab's bist du Bundestrainerin geworden irgendwann, also nicht irgendwann, sondern äh, 2016 und das lief nicht so gut. Mir seid 2017 früh ausgeschieden im Viertelfinale bei der EM, würde man sagen, Viertelfinale eigentlich gar kein Drama, aber irgendwie lief's nicht so richtig und dann bist du dann aus ausgeschieden. Wie bist du damit umgegangen? Das würde ich dann also bis dahin lief's ja wirklich super, ne? Super Karriere als Spielerin, OK-Chefin, OK also das war echt, Mehr kann man sich ja gar nicht irgendwie erwarten und dann so ein krasser Rückschlag. Wie bist du dann damit umgegangen? Wie hat ich dann da wieder rausgeholt?
0: Naja, es ist ja letztendlich völlig normal, dass wenn alles vorher gut lief, habe ich mir gesagt, okay, dann traue ich mir diese Auf Aufgabe zu, würde ich jetzt mal so ähm, sagen. Und ähm, auch hier war ich der festen Überzeugung, dass ich ja auch ein Trainerteam habe und dass ich das ja nicht alleine mache, aber ich halt auch in der Verantwortung stehe. Und ich finde auch diese Erfahrung hat mich nur noch stärker gemacht, auch wenn sie für mich persönlich ähm, schmerzlich war, keine Frage, denn äh, du nimmst dir vieles vor, du willst diesen Neuanfang machen, denn es waren ja nun mal auch acht Leistungsträgerinnen, die damals aufgehört haben und äh, dann sind mir direkt zur EM noch, also meine beiden Stürmerinnen ausgefallen, mit einer Alex Pop und dann eben auch mit einer Svenja Hut. und das ist etwas, wo du wo du das Beste draus machst und wo du hoffst, dass das funktioniert. Und hier kann ich total verstehen, wenn man dann eben als Verband und die Menschen, die dann da die Entscheidung treffen, die haben dann vielleicht nicht in mir die richtige gesehen. Und dann ist das so und dann ist das eine Lebenserfahrung, also die man mitnimmt und wo ich aber sage, es, äh, ich fand es jetzt nicht nicht erfolgreich, sondern ich finde, es war einfach auch ein Prozess der stattgefunden hat, den ich eingeläutet habe und dann gab es eben danach andere Menschen, die den fortgeführt haben. Also von daher schaue ich nicht schmerzlich zurück, sondern sage mir, das gehört eben auch dazu. Hm. Misserfolg. Frag
1: hm. muss man natürlich sagen, eine unglaublich schwere Aufgabe. Du hast das Erbe von Sylvia Neid angetreten, die ja auch noch deine Trainerin war, die unglaublich erfolgreich war. Die ist als Olympiasiegerin, ist sie abgetreten, du hast eben sehr großer Umbruch in der Mannschaft. Also das war ja auch, ich will nicht sagen Himmelfahrtskommando, aber eine wirklich, wirklich schwere Aufgabe. War dir das damals bewusst? Hast du es da bewusst gesehen oder dachtest du, wir sind Deutschland, das geht schon so weiter?
0: Nein, ich, also mir war es bewusst und ich war auch in meinen Aussagen immer so, dass wir eine junge Mannschaft äh, sind und ich musste da ja komplett neu aufbauen, ich hatte ja gar nicht so viel Zeit, ähm, da jetzt auf eine gefestigte Mannschaft zurückzugreifen und ähm, du, das was mir nicht bewusst war, ähm, war einfach, wie die Reaktionen waren, also dass man dann, dann eben sagte, dachte, aber das kann ja schon nichts werden, weil sie hat ja keine praktische Erfahrung, das war mir nicht bewusst, dass ich das so festigen würde, ist aber auch nicht schlimm. Denn ja, jeder legt sich so, so wie er es haben will und Meinung muss man zulassen. Und ich bin da völlig entspannt bei, wenn ich sage, dass es das gute Recht war, von den Verantwortlichen diesen Schritt zu, zu, zu gehen. Aber es war immer meine Meinung, dass wir hier, etwas aufbauen und da kann man auch mit anderen Zielen rausgehen. Also so, so wie man es jetzt ja auch macht oder gemacht hat, dass man dann eben sagte, okay, in dem Jahr drauf ist man ja auch bei der WM im Viertelfinale ausgeschieden, hatte auch gegen einen äh, in einem Qualifikationsspiel verloren und dann waren die Aussagen eben, ja, das ist eine junge Mannschaft, ne? also die die muss lernen. Das ist auch so, also da bin ich völlig äh, fein mit und ich will das auch gar nicht miteinander ver vergleichen, sondern nur einfach aufzeigen, da war es nicht so gesehen innerhalb des DFBs und ein Jahr später war es aber dann so. Und das sind dann halt ähm, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, aber ich ähm, will mich auch nicht aus, aus der... Verantwortung nehmen, die ich nun mal hatte.
1: Gibt es da rückblickend Dinge, wo du da sagst, das hätte ich anders gemacht? Also ich habe irgendwie jetzt ein bisschen gelesen und ähm, man gibt ja wahnsinnig viele Interviews, du wahrscheinlich gerade nach sowas, äh, nach der EM 2017 ein bisschen zitiert mit, ich, ich werde das nächste Mal mir Vorgaben machen und konsequenter sein. Hast du das gemacht? Hat es daran gemangelt oder, oder sagst du, es war einfach nicht die Zeit?
0: Das war auch ein Reifeprozess, einfach festzustellen, dass Menschen um dich rum dir nicht gut tun oder oder du einfach äh, Situationen hattest, wo du, also wo ich hätte ähm, vielleicht mehr fordern müssen oder auch anders auftreten müssen. Das ist ein Lernprozess, wo ich heute sage, ich meine, jetzt bin ich aber heute auch äh, in einer anderen Funktion als Geschäftsführerin und, ne, und für auch ein Unternehmen. Und das hat mir sicherlich geholfen, diese Zeit. Ne? Also ich hatte schon meine Erfahrungen als Direktorin dann auch, ähm, zu, zu, zu führen und so weiter. Das ist aber dann doch nochmal ein Unterschied, wenn du dann eben Bundestrainerin bist ne, und 80 Millionen Bundestrainer, Trainerinnen da draußen sind, ist eben auch nochmal eine andere Situation und ich habe ähm, vieles davon mitnehmen können, hatte dann auch gesagt, äh, ich möchte dann auch nicht mehr dort arbeiten und bin andere Wege gegangen und ich glaube, das ist wichtig, dass du für dich selber oder ich jetzt für mich selber erkannt habe, selbst reflektiert, ich hätte vieles besser machen können, keine Frage und ich weiß aber jetzt auch, was ich zukünftig dann eben vermeide, dass sowas nicht wieder passiert.
1: Du hast eben schon gesagt, du bist jetzt Geschäftsführerin einer Firma, die Softwarelösungen anbietet. Was nimmst du mit aus deiner Zeit im Sport? Kann man das so eins zu eins übersetzen? Gibt es da Dinge oder muss man so ein Business von vorne ganz neu lernen? Du bist ja auch schon ein paar Jahre länger in der Firma.
0: Ja, ich habe, genau, also auch hier wächst man rein. Ich bin nicht sofort als Geschäftsführerin eingestiegen, sondern hatte letztendlich, mit dem Ziel, wie können wir uns als Firma organisatorisch noch besser aufstellen. Das hat viel mit Fußball zu tun. Strategien, Ziele setzen, Führung, ähm, Firmenkultur. Also das spielt eigentlich alles auch ähm, auch in einer Firma, spiegelt sich das wieder. Und es ist halt hier noch etwas härter, weil es hier um Existenzen geht, weil es hier um, um Geld geht und weil ich hier eben... Ähm, für Menschen auch Verantwortung habe, die äh, ja eben auch ihre Zukunft sehen wollen und auch Sicherheit haben wollen. Und das ist eine Herausforderung, ja, die, die auch spannend ist. Ne? Also wo ich wirklich auch ganz, ganz klar sagen kann, hier finden auch wieder meine Werte statt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sollen, partizipieren können sollen, diese Firma mitentwickeln dürfen. Das ist nicht etwas, was von uns vorgegeben wird oder von mir, sondern das, das kann nur von innen heraus wachsen, indem ich alle mitnehme, die das tagtäglich tun. Und ich glaube, das macht uns dann auch noch erfolgreicher, dass wir eben ähm, grundsätzlich eine, eine sehr gute Firmenkultur haben. Wir sind der Meinung, Kommunikation, Wertschätzung zeige ich durch. Augenhöhe, ne? also dass wir da eben auch zwar Verantwortung tragen, aber eben auch alle partizipieren lassen. Und ich ähm, bin da wahnsinnig stolz drauf, dass wir sagen können, dass wir durch die Krise kamen. Das war eine super schwere Zeit. Und dass wir aber für uns sagen können, wir sind ein tolles Team. Und jeder hat seine Rolle und seine Funktion. Und ich kann all das, was ich als Funktionärin, als Spielerin und dann eben auch als Trainerin miterlebt habe, dass ich das heute tatsächlich anwenden kann. Und davon profitiert dann eben auch unsere Firma und das freut mich sehr. Also, dass ich da natürlich auch jetzt Kompetenzen mitbringe, weil es so verschieden war, weil es so vielfältig war, dass ähm, das für uns einfach auch dann hilfreich ist als äh, Unternehmen.
1: Ist das für die Mitarbeiter was Besonderes oder brauchen neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen bei euch ein bisschen länger? Weil sie wissen ja, du bist Steffi Jones, du bist Weltmeisterin, Olympiamedaillengewinnerin und so weiter, Bundestrainerin, ok und so weiter, Person des öffentlichen Lebens. Brauchen die ein bisschen, bis sie da an die rankommen oder geht das ganz schnell?
0: Nee, also das geht grundsätzlich schnell, weil wir immer, wenn jemand neu anfängt, gibt es ein Erstgespräch mit uns als Geschäftsführung wo wir wirklich ganz, ganz locker uns austauschen, also unsere Lebensgeschichte erzählen. Und ich glaube, dass das jeder schätzt. Also vom Auszubildenden angefangen bis, bis zu den Senioren, die dann zu uns kommen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass da keine Hemmschwelle da ist. Also dass wir wirklich sagen, wir sind auch nur Menschen und wir haben unseren Weg bis hierhin bestritten, meistens in Großkonzernen oder eben äh, in einem Verband, so wie ich. Und ja, und jeder ist willkommen, der die Leidenschaft hat, Software zu entwickeln, weil wir total kreativ äh, sein wollen, weil wir das zulassen wollen. Gerade junge Menschen sollen, sollen natürlich gerne zu uns kommen. Und ähm, wir sind aber auch nicht perfekt. Und so ist es nun mal. Wir sind auch nur Menschen und wir versuchen immer klar zu machen, dass es wichtig ist, dass man kommuniziert. <lacht> also es ist keine Einbahnstraße, sondern es ist eben wichtig, dass, dass wir auch ein Feedback kriegen, wo, wo wir besser werden können und andersrum eben auch, ähm, aber immer auf einer sehr, sehr wertschätzenden Ebene. Und ich de denke, dass das einfach ähm, es Ihnen auch dann leichter macht. Also es gibt bestimmt einige, die auch zuerst dachten, naja, aber die kommt doch nur aus dem Fußball oder so. Das gibt es natürlich auch, aber es ist grundsätzlich so, dass wir keinen werten, sondern jeder, der kommt, weiß, dass ähm, wir hier ein Team sind und jeder leistet einen Beitrag. Und wir haben unsere Rollen so aufgeteilt, wie sie sind. Also der eine Geschäftsführer ist der totale Visionär und der Techniker, der einfach wirklich die grüne Wiese bespielt. Großes Kino. Meine Frau macht Verwaltung, Personal, Finanzen und ich bin halt diejenige, die für die Organisationsentwicklung zuständig ist und ähm, eben Strategie, Ziele. Und das ist äh, eine sehr, sehr gute Kombi und das macht sehr viel Freude.
1: Es gibt ein, ein ganz spannendes Projekt, finde ich, in Berlin. Äh, da haben fünf sehr erfolgreiche Frauen, Unternehmerinnen, ein Fußball. Drittligisten der Frauen übernommen, ich glaube Victoria Berlin. Bin ich sehr spannend. Und, und, und glaubst du, dass der Sport und der Fußball generell mehr solche weiblichen Führungskräfte braucht? Äh, und, und was glaubst du, was, was die anders machen als die Männer?
0: Jetzt bist du wieder in einem Vergleich. Stimmt, ähm, haben
1: wir vorne ausgeschlossen. Äh, ja, aber, genau. Ja, ähm, aber weil wir gerade um über Unternehmerinnen und Unternehmertum geredet haben, ja. ähm, das ist nicht nur ein Fußballvergleich.
0: Ja, nee, nee, du hast also. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es in der Führung immer Mixed teams braucht, also Männer wie auch Frauen. Und ich finde es aber dennoch großartig, wenn man jetzt hier einfach sagt, okay, wir wir sind jetzt fünf erfolgreiche Frauen, die eben da etwas vorantreiben wollen. Finde ich grundsätzlich großartig, weil es einfach dann auch wieder Türen öffnet, weil es Aufmerksamkeit bringt. Das finde ich toll, um deine Frage zu beantworten. Ja, finde ich sehr, sehr cool.
1: Eine letzte Sache würde ich gerne mit dir noch besprechen, weil ich das in der Vorbereitung von unserem Gespräch, habe ich ein bisschen, ein bisschen gegoogelt, ein bisschen geguckt. Und, und äh, du hast vergangenes Jahr bei einer Doku mitgemacht, die hieß Schwarze Adler. Es ging um, um schwarze Nationalspieler und Spielerinnen äh, aus verschiedenen Epochen, begonnen in den 70ern bis heute. Und ähm, ich muss sagen, wenn man das guckt, denkt man, das gibt's doch gar nicht. Also also gerade wenn man die alten Bilder guckt aus den 70er, 80er, 90ern, aber was man dann auch feststellt, das ist ja vielleicht heute gibt es eine andere Form von Rassismus, aber es gibt die noch. Vielleicht einmal zurückgesprungen, was für Form von Rassismus hast du selbst erlebt und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, das ist, ähm, sagte ja, das fing im Kindergarten an, dass sie mich aufgrund meiner Hautfarbe oder auch meiner Locken gehänselt haben. Dann kommt so dieser... Die Phase, wo du einfach ähm, überhaupt nicht weißt, warum passiert das? Also du verlierst an Selbstwertgefühl, du fühlst dich ausgegrenzt und dann gibt es immer wieder Situationen, wo Menschen dich werten aufgrund deines Aussehens. Ich meine jetzt, ne, das ist ähm, etwas, was, was du einfach wahrnimmst, wenn du über, über die Straße gegangen bist oder, oder wenn die Nachbarn meine Mama angefeindet haben, weil sie eben nur mal weiß, blond, blaue Augen hatte und dann stand die Polizei vor der Tür und wir sollten diejenigen gewesen sein, die die laut waren, aber wir lagen längst im Bett. Also, weißt du, so, das sind so diese, die Dinge, die man halt hört ähm, und auch kennt, aber ich sage mir eben auch immer, also erstens mal die, dieser Film ähm, trifft auch mich sehr. Also ich, ich hatte keine Vorstellung, was daraus wird und als ich ihn gesehen habe, war ich auch selbst sehr betroffen, weil mir diese Größenordnung, diese also das, was die Fußballer fast wöchentlich erleben, in der Form habe ich nie erlebt. Ich habe es eher so im täglichen Leben, wenn ich auf Wohnungssuche war oder sonst irgendwie was, dass man mich da ähm, diskriminiert hat oder eben auf dem, auf dem Platz ganz selten, wirklich ganz selten, dass da was stattgefunden hat. Und von daher... Ja, war ich da auch sehr, sehr betroffen, als ich das gesehen habe, weil es halt heute immer noch so ist. Und und man sich dann halt fragt, okay, was was kann man tun, um einfach herzustellen, dass wir uns gegenseitig nicht wehrten, ne Also auch jeder wurde schon mal gemobbt, diskriminiert, ausgegrenzt und das ist jetzt mal hautfarbenunabhängig. Und da sage ich mir halt, warum kann man nicht dahin kommen, dass wir einfach respektvoll miteinander umgehen und uns nicht werten, ja, sondern einfach nur so annehmen, wie wir sind. Und ähm, das ist jetzt auch wieder ein bisschen naiv, aber trotzdem ist es ein Wunsch, den ich hegen würde, weil es eben nicht nur uns Schwarze betrifft, sondern eben auch viele andere, die ähm, immer wieder sich dem ausgesetzt fühlen. Und ich hoffe aber, dass dieser Film dazu beiträgt, dass ähm, sich da einfach Dinge ändern und dass wir vielleicht einfach nicht wieder nur so eine kurze Momentaufnahme haben, wo alle betroffen sind und sagen, oh, das ist aber schlimm und dann kommt der Alltag wieder, ne? So dann flacht das immer so ab und das ist ja also das ist irgendwie schade, aber ich bleibe nicht müde und und sag mir eben immer wieder, ich halte meine Keynote, ich gehe raus in Schulen und in Kindergärten und Versuch das zu vermitteln, dass es keine Rolle spielt, wo du herkommst, wie du aussehst, wen du liebst, sondern dass es eigentlich um den Menschen geht, den du gerade triffst und den kannst du mögen oder nicht mögen. So einfach ist das. So einfach
1: eigentlich. Ich glaube, dafür bist du ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich sag's es mal für die Hörer, Schwarzer Adler kann man sich angucken oder sollte man sich vielleicht angucken und dann dann sich ein paar eigene Gedanken machen. Das lohnt sich. Letzte Frage, die wir immer stellen. Das ist die, die, die Klassikerfrage quasi hier im Podcast. Wenn du die Steffi Jones treffen könntest mit 20, 30 und 40, was würdest du ihr raten?
0: Mit 20, 30 und 40. Ich würde ihr raten, dass sie an sich glauben soll, dass sie, wenn sie für etwas eine Leidenschaft hat, der auch nachgehen sollte, und sich nicht abbringen lassen sollte von Menschen, die ihr das nicht zutrauen, sei es in eine Führungsebene zu kommen oder eben einem anderen Wunsch, also einem anderen Traum, hab Träume, vielleicht ist das besser. Hab einfach Träume, hab eine Vision, wo du hin willst und dann geh den Weg. Und es wird vielleicht Hindernisse geben, aber geh den Weg und es wird Menschen geben, die dir helfen und dir eine Chance geben, glaub einfach dran.
1: Das würdest du der 20-Jährigen raten oder allen?
0: Nee, das, das würde ich grundsätzlich allen raten, weil guck mal, ich bin jetzt, ich werde 50 und ich habe heute auch noch Träume und ich habe eine Vision und ich habe glücklicherweise immer Menschen, die auch an mich glauben und das ist schön. Also das wünsche ich eigentlich jedem, aber das könnte ich auch einem Kind sagen. Also grundsätzlich ist das so meine meine Botschaft an alle da draußen, die hoffentlich Träume haben und, und dem nacheifern.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, Steffi. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir, hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht. War aber auch super interessant, die ganzen Insights zu kriegen und dein, dein, dein Leben, deine Karriere nochmal äh, ähm, durchzugehen und, und, und zu hören, wann du in welchen Situationen was gemacht hast. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge davon mitnehmen. Vielen, vielen Dank.
0: Henrik, danke auch.
1: Sehr beeindruckende Person, Steffi Jones, unglaublich nett und herzlich, so habe ich sie zumindest wahrgenommen und eine wahre Pionierin ist sie auch, deshalb passt sie natürlich auch hervorragend in diesen Podcast, denn sich in den 70er, 80er Jahren als schwarzes ins Mädchen durchzusetzen gegen diese ganzen Typen, die da bestimmt rumgelaufen sind, war ganz sicher nicht leicht und hat bestimmt auch immer wieder viel Mut erfordert. Trotzdem hat Steffi Jones überhaupt keine Seht ihr, ich habe es euch allen gezeigt, Attitüde, sondern ist da wirklich sehr, sehr angenehm zurückhaltend. Die Leistung dabei ist, trotzdem wahrgenommen zu werden und trotzdem eine große Präsenz zu haben und das schaffen wirklich nicht viele. Ich glaube, das geht, wenn man sehr großes Vertrauen hat in die eigenen Stärken, die bei Steffi Jones ja zweifelsfrei im hohen Maße vorhanden sind, ein sehr gutes Selbstbewusstsein hat und sich dabei aber trotzdem nicht zu ernst nimmt und auch mal über sich lachen kann und auch das, finde ich, gelingt Steffi Jones sehr, sehr gut und äh, macht sie einfach sehr sympathisch. Und was mir auch sehr hängen geblieben ist, ist, dass sie gesagt hat, dass sie ihre Rolle als Führungskraft so begreift, dass sie andere neben sich groß macht und andere glänzen lässt. Und auch das ist was, wenn wir ehrlich sind, was nicht wirklich allen gelingt. Denn klar, jeder heimst natürlich auch gerne mal den einen oder anderen Erfolg für sich ein. Aber das geht natürlich nur so lange gut, solange ich auch mein Team erfolgreich mache und mein Team langfristig motivieren kann. Und das gelingt ja meistens dann nur, wenn ich auch Verantwortung teile und dann natürlich auch den Erfolg teile. Ich habe jedenfalls viel mitgenommen, ich hoffe ja auch und wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns sehr, sehr gerne und schreibt uns auch gerne eine kurze Bewertung, was ihr über unseren Podcast denkt und ähm, wie euch der Podcast generell gefällt. Ich wünsche euch alles Gute, tschüss und bis bald.
0: Das war der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport.